0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour tout le monde, ici Camille Chai et je suis en compagnie de François Baruel qui a été, je le mentionne toujours, médecin en France. Oui. <rire> Bonjour mon cher François.
2: Bonjour Camille.
1: <rire> Alors comme à chaque semaine, on, recevoit, on reçoit toujours des invités qui viennent nous parler soit de leur livre ou de leur expertise en lien avec la santé. Et cette semaine, on reçoit Marie-Sophie Brochet qui est pharmacienne et auteure du livre Guide en infertilité. Et on discute de la prévention du suicide avec le psychiatre Dr Alain Lesage. Sage. On entendra la chronique historique d'Eliott Boulat ainsi que la capsule médicale du docteur Yves Lamontagne. Bienvenue à C'est Bon pour la Santé.
2: Bonjour Marie-Sophie Brochet. Bonjour. Merci d'être venue là.
3: Merci pour cette belle invitation.
2: Vous êtes pharmacienne au Centre de procréation assistée en obstétrique gynécologie et au Centre Images, qui est info Médicaments, Allaitement et Grossesse, du CHU de Sainte-Justine. C'est ça. Bon. Donc, nous allons parler, en fait, de stérilité et d'infertilité à propos de votre guide en infertilité. Et ma première question, c'est infertilité ou stérilité
3: En fait, stérilité, c'est rarement utilisé dans les, dans, les boucs, dans les bouquins plus médicaux. Si on regarde un peu la définition, selon l'Organisation mondiale de la santé, on parle plus d'infertilité qui correspond en fait à une absence de conception après un an de relations sexuelles non protégées entre un homme et une femme. Donc là, à ce moment-là, on a vraiment le, le, la définition d'infertilité. Stérilité, encore, c'est assez un 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 péjoratif. Oui, plus, plus péjoratif dans le sens que c'est irréversible, il n'y a pas de solution. C'est vraiment... Vrai. Voilà. Alors que l'infertilité, on peut toujours essayer de trouver des causes, on ne mmh. les trouve pas toujours, et on peut toujours essayer de faire une conception. On peut
2: parler aussi d'infertilité ou d'hypofertilité à ce moment-là. Oui, Donc, tout à fait. Est-ce Est que Touche plus les hommes ou les femmes, ou l'inverse?
3: C'est une bonne mmh. question. En fait, on, quand on regarde les statistiques, on rapporte que 45 seraient de cause féminine, 35 environ de cause masculine, 20 malheureusement, on ne connaît pas encore la cause, mais ça peut être aussi mixte. C'est-à-dire, dans 40 ça peut autant impliquer l'homme que la femme, finalement.
2: Donc dans les 20%, ça peut être, euh, ou dans le reste dont on ne sait pas, ça peut ça. être en fait une espèce d'incompatibilité entre les deux ou une hypofertilité de l'un et une hypofertilité de l'autre.
3: Ben, en fait, on les met plus dans le... Quand on ne connaît pas, c'est qu'on a vraiment regardé, on a fait tous les dépistages, toutes les investigations, euh, où soit tout est normal et on ne... il n'y a pas de conception, on ne réussit pas à faire une conception finalement.
2: D'accord. Quelles sont les causes les plus fréquentes de la stérilité en – fait, On va dé... commencer peut-être par, les... par les hommes. – Par les hommes. – Alors, par fois. les
3: hommes, oui, bah, allez bien, oui. <rire> Alors, par les hommes, en fait, vraiment la cause la plus fréquente entre 65 et 80 c'est un problème de production de spermatozoïdes. Donc, un problème, ce qu'on appelle la production, c'est la spermatogénèse oui. qui, elle, peut être causée par plusieurs choses. Ça peut être endocrinien, donc ça peut être hormonal, ça peut être anatomique. Euh, donc, il peut y avoir plusieurs causes, mais c'est vraiment la spermatogénèse, un problème de production ou de, de, de chemin du spermatozoïde jusqu'au... Jusqu la l'ovule, finalement, qui peut être un peu plus Donc, Soit
2: il est un peu faiblard, il est fatigué, ou il n'y en a pas, ou il est anormal. C'est ça, des choses comme ça. En fait,
3: quand on regarde un spermogramme, les valeurs qu'on va regarder, bon la quantité du volume d'éjaculat, la concentration de spermatozoïdes, mais on regarde aussi la motilité, parce que oui, il faut qu'il y ait tout un voyage à faire pour se rendre jusqu'aux trompes, parce que c'est autant les trompes que la fécondation va se faire. Mais aussi les formes. Quand on regarde au microscope, les différentes formes que les spermato... Voilà, pas de queue, une tête. Il y a différentes formes donc, il faut au moins qu'il y ait au moins 4 de, de forme normale pour avoir un spermogramme normal, entre autres.
2: 4 de 4%. forme normale? Ça 4%. permet 96 d'anomalies?
3: Ben, en fait, le, le, le 4 serait suffisant dans ah, un échantillon okay. de spermogramme pour avoir une. Okay. Entre autres, mais, on, mais on aussi. Pense la...
2: au, on pense au film, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais avoir <rire> osé oui, le demander. Vous sonnez de la scène, justement, avec tous les spermatozoïdes <rire> qui sont à la queue les uns derrière, derrière les
3: autres.
1: <rire> oui, il y a toutes sortes de petites images aussi. Quand on oui. fait des conférences, on cherche des petites images rigolotes. Il y a oui. toutes oui. sortes de... oui, <rire> oui. <rire> Parce que vous êtes conférencière aussi. Oui, oui. oui. Et je me, je me demande depuis combien de temps est-ce qu'on parle où on, on a recensé des cas d'infertilité. Depuis quand est-ce que l'homme, et qui inclut la femme aussi, est infertile
3: C'est une excellente question. Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre parce que c'est euh, quand on se rappelle, bon, le premier bébé éprouvette, c'était en 78. mais donc, donc avant ça, mm -hmm. déjà, on commençait à faire de la recherche, c'est certain, mm -hmm. euh, mais je ne pourrais pas vous dire depuis combien de temps
2: Depuis combien de temps, je pense qu'il y, eu euh, y, a, y a toujours eu des histoires. Euh, on, euh, il y a eu des, des, des bouquins qui ont été écrits dernièrement j'ai lu un bouquin de Zweig qui justement explique euh, raconte une histoire très très bien écrite d'ailleurs c'est les trois sœurs c'est euh, à propos d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant et mmh. on fait venir un copain de loin etc mmh. qu'on fait venir juste pour la chose et puis qu'on fait disparaître après et ça ça date du 19 e ouais, quand même donc okay. c'est probablement très très ancien ce mmh. genre de mmh. choses hein. mmh. et, et donc ces causes-là ces causes anormales d'hypofertilité ou de stérilité des hommes, Ça devient de quoi ces anomalies justement de vitesse
3: de... Comme je disais, il y en a, il plusieurs causes. Euh, une cause qui est souvent euh, soulevée, une, un questionnement qui est souvent soulevé, les fameux jacuzzi. Hein, on en parlait. Euh, les... Alors <rire> Les bains chauds. Ben, écoutez, oui, moi j'aurais tendance à dire messieurs restez au frais parce ah. que c'est vrai que s'ils sont plus mous, ils sont plus, plus lents. Oui, c'est oui. pas pour
2: rien que les testicules sont à l'extérieur. Et ouais. voilà
3: pour garder vraiment une température acceptable mm -hmm. pour la ça. survie mm -hmm. du spermatozoïde, pour qu'il soit assez motile en fait. Donc, les
2: sont chauds, il faut éviter.
3: Ben, idéalement, mais on, on va aussi parler aussi les, les, les gens qui sont souvent assis, les gens qui travaillent sur la route, les travailleurs routiers, ceux qui ont toujours l'ordinateur, la ah chaleur oui. sur leurs genoux. Ce ne sont pas des rayons euh, magnétiques. Hein. C'est plus la chaleur en tant que okay. Mais bon, après ça, c'est une cause parmi tant d'autres. Il ouais. peut y avoir au niveau, au, niveau, euh, euh, au niveau plus physique, au niveau anatomique aussi, ouais. on peut avoir des petites complications de ce côté-là. Euh, la prise de médicaments, il y a beaucoup de messieurs aussi qui savent qu'ils ont, qu ont des problèmes de fertilité avant de consulter, on fouiller un peu sur Internet, vont dire mm. « Ah tiens, pourquoi je ne prendrais pas de la testostérone? » C'est facile maintenant de commander ah, des trucs vrai. sur Internet et vrai. tout. Oui. Alors, alors que la testostérone, à un certain niveau, ça a un effet contraceptif. C'est un effet que ça va inhiber la spermatogénèse. Donc, il y a beaucoup alors... de gens qui... moi Je peux comprendre, quand on ne travaille pas dans ce domaine-là, on oui. essaie toutes sortes de choses, on oui. veut tout essayer. On se base beaucoup sur ce qu'on voit à la télé, sur Internet, nanana. Euh, mais donc, il y a, a d'autres causes. Il y a des médicaments, il y a, il y a beaucoup de causes qui peuvent expliquer un problème au niveau de la spermatogénèse. –
2: et, et au niveau de la, et chez la femme,
3: chez la femme, en fait, on dirait un tiers c'est dû à un problème d'ovulation. Puis mmh. encore une fois, il y a toute une myriade de, 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 de pathologies de, raison, de oui. causes. Oui, les syndromes des ovaires polykystiques entre autres, les oui. patients qu'il y en a qui ont une insuffisance prématurée oui. de la réserve ovarienne. C'est des euh,
2: poussettes qui, qui mènent à une ménopause précoce.
3: C'est ça, exactement. Mmh. Mmh. Donc il y a plusieurs causes. Tout, tout ce qui elle, qui, toutes celles qui ont peut-être un débalancement hormonal, juste un problème au niveau de la thyroïde, ça peut avoir un impact ah, oui, également. Mmh. Euh, sinon, un autre tiers, c'est plus un problème au niveau tubal. Donc, donc, c'est les deux trompes. Mm -hmm. Soit il en manque une, soit elles sont bloquées ou des mm -hmm. choses comme ça. Donc,
2: vous parlez de cause anatomiques aussi.
3: Exactement. Ou aussi, on a un 20 c'est de l'endométriose. L'endométriose, chez les patients qui ont de l'endométriose, ouais. 40 ouais. vont avoir de l'infertilité. Ouais. Puis ça, c'est en fait l'endométriose, c'est vraiment qu'on retrouve du tissu de l'endomètre à l'extérieur de la cavité de l'utérus.
2: C'est-à-dire, l'endomètre, c'est...
3: C'est la couche qui, re... qui, qui recouvre l'utérus. Donc, l'endomètre est hyper important de à l'intérieur. Ça. Leur va être hyper important qu'il soit assez épais pour permettre une bonne nidation, mm -hmm. finalement une bonne vascularisation de l'embryon pour plus tard le, le fœtus Et
2: l'endométriose, c'est ce tissu qui est à l'intérieur de l'utérus qui se met à envahir en fait le ventre.
3: Exactement, on peut mm -hmm. le retrouver un peu partout mm -hmm. et donc ça, ça cause toutes sortes de processus inflammatoires euh, mm -hmm. entre autres, il peut y avoir des euh, comment dire, des... Très euh, des, euh...
2: douloureux en plus. Hein.
3: Oui, c'est ça, souvent mm -hmm. les patientes vont consulter en fait soit à parce qu'elles ont un problème de fertilité, soit oui. à cause des douleurs finalement. Okay. Donc ça aussi c'est une cause d'infertilité à cause de la, un peu de la défaut formation anatomique aussi euh, causée par l'endométriose.
2: Et, et, si le, et justement, si l'endomètre est peu vascularisé ou faible ou un peu maigre, est-ce que oui. ça provoque des déficits de nidation?
3: Tout à fait, tout à fait. En fait, nos patientes, des fois, ça va être une des causes qu'on va observer, qu'on va regarder. Est-ce que l'endomètre est assez épais lors de l'implantation? Si on oui. parle de fertilisation, oui. de fertilité, euh, fécondation in vitro,
4: c'est euh, oui.
3: important de, de mesurer. Les, les, les médecins vont mesurer l'épaisseur de l'endomètre. Puis ah, des fois, vraiment. on va donner des médicaments pour essayer de faire épaissir l'endomètre, mm -hmm. justement pour faciliter ou aider à la nidation.
2: Et est-ce que les infections sont aussi en cause?
3: Oui, il y a certaines infections, surtout les, les infections transmises sexuellement qui, certaines, oui, vont, vont, vont causer tout le processus inflammatoire, encore une fois. Donc, quand les gens viennent nous voir en fertilité, ça fait partie des dépistages également. Donc, il faut qu'ils soient traités, en effet.
2: Euh, c'est donc des phénomènes inflammatoires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'ailleurs ce qu'on cherche à produire avec un stérilet.
3: Entre autres? Non? Oui, un peu. Ben, le stérilet, il y a deux choses. En fait, il y a le stérilet en cuivre, il y a le stérilet aussi qui va libérer mmh. des hormones de, de la progestérone, ouais, ouais. entre autres. Donc, nous, ce qu'on ce qu veut, c'est empêcher l'épaississement de l'endomètre, empêcher l'implantation au niveau de l'endomètre avec un stérilet. Ouais.
2: Donc, il faut que l'endomètre le soit ni trop épais,
1: ni pas assez épais. Tout à fait. Il faut trouver le bon équilibre. Oui, une... oui c'est ça, un équilibre, une certaine précision. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des habitudes de vie, que les... parce que l'on parle des femmes, que les femmes ont qui... qui peuvent nuire à ces détails? Parce que bon, si c'est une malformation ou c'est mm -hmm. génétique, ou... mais est-ce qu'il y a des actions qu'on oui. qu fait dans la vie de tous les jours? C'est une très
3: bonne question. En fait, il euh, ben, y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont tentées. Euh, les études ne sont pas très nombreuses. Hein. C'est toujours des, des petites cohortes de patientes. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elles ont essayé. Euh, mais donc, dans les habitudes de vie, c'est sûr que les patientes qui, euh, euh, qui font du sport à, de, en excès, en mmh. très gros excès, souvent, elles vont, ça va se répercuter sur leur cycle ovulatoire. Donc, ça peut se voir aussi. Sinon, tout ce qui est alcool, drogue, euh, tabac, je pense que je ne vous apprendrai rien. Mais oui, à certaines quantités, certaines choses qui sont utilisées peuvent nuire à l'ovulation, en mmh. fait.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui nuisent à l'ovulation, justement, dans les drogues et autres?
3: Euh, ben, les études sont, comme je vous disais, c'est difficile de faire des études hein, ouais. sur les patients qui prennent des drogues. Est-ce qu'elles est qu prennent vraiment ça? À quelle quantité? C'est difficile de voir. Mm -hmm. euh, la can le cannabis, il y a certaines, certaines études qui semblent démontrer que oui, ça pourrait modifier l'ovulation, euh, La cocaïne aussi, mais c'est toujours des petits toujours, des toujours un petits faible... nombre de patients. C'est très hétérogène comme population. Donc,
2: c'est pas valable comme étude ben, on euh, peut pas... en tant que telle. Il
3: n'y a pas de grande données probantes, on va dire. Ouais, ouais.
2: Alors, et donc on peut parler aussi de procréation médicalement assistée, donc celle-là c'est peut-être aussi, euh, peut aussi bien une fécondation in vitro qu'une euh, qu injection de, de, de spermatozoïdes euh, in in situ.
3: Oui, ben en fait, il y a trois situations cliniques qu'on va faire. Soit l'induction d'ovulation, on va donner des médicaments par la bouche à la patiente pendant cinq jours en début du cycle. Ça va aider à stimuler l'ovulation pour libérer, on espère, un à deux ovules. Sinon, hum. il y a l'hyperstimulation, on redonne ces médicaments par la bouche, qu'on peut rajouter d'autres médicaments, dont des injections. Et là, le but, c'est d'avoir deux à quatre ovules à ce moment-là. Là, pour ces deux situations-là, soit ils ont une relation sexuelle, soit on fait une insémination. » l'insémination, donc c'est vraiment que le médecin va aller sélectionner nos spermatozoïdes champions, on va les laver, puis on va les, le médecin va les le On égécher. va les laver. Oui, on va les laver pour qu'ils <rire> soit bien propre. Soit propre. Et bien, on va <rire> les laver, laver c'est parce que tout autour de, de, du liquide spermatique il peut y avoir toutes sortes d'oxydants, des choses comme ça ah, qui oui, peuvent nuire hein. à la motilité, à la survie du spermatozoïde également. Mmh. Donc on veut vraiment maximiser les chances de conception. Puis l'autre chose aussi, c'est que la conception, il faut garder en tête que les chances de concevoir à chaque cycle pour, un, pour un jeune couple parce que l'âge est hyper important pour la non? femme. C'est ça, c'est 20 à 25 Il y en a ouais. beaucoup qui pensent que c'est plus que ça. Non. Mais ça, c'est si on a une jeune femme âgée entre 20 et 25 ans. Si on a une femme qui est âgée de 35 ans, ah, on oui. parle de 12 Si elle a 40 ans, on parle de 6 à chaque cycle. Donc, c'est sûr que l'âge va avoir un impact vraiment très, très important. Oui parce que sa réserve ovarienne diminue grandement avec Et C'est
2: à cause de la réserve ovarienne, c'est pas à cause de l'endomètre, c'est-à-dire de, à dire de cette vrai. muqueuse qui est dans l'utérus.
3: C'est vraiment à cause de la réserve ovarienne. Oui, après, l'endomètre peut avoir un impact également, mais la, à la base, la capacité à concevoir pour une femme, c'est vraiment le nombre de follicules ovarien qui est maximal au moment où a, le bébé est dans le ventre. Quand la fille est dans le ventre de sa maman, c'est le moment où c'est maximal. Une fois qu'elle naît, au fil du temps, cette réserve diminue. Et on parlait tout à l'heure donc la troisième situation, c'est la fécondation in vitro, ouais. où là, complètement, on prend totalement le contrôle du cycle de la patiente. Donc, on lui donne des médicaments à la base pour la mettre comme en ménopause, finalement. On veut vraiment avoir le contrôle total de son cycle. Et ensuite, une fois qu'on a inhibé son cycle à elle... Avec des médicaments, avec des injections, on va stimuler euh, la, 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 la croissance folliculaire dans le but d'avoir le plus de follicules possibles, retirer ces ovules-là et donc, en laboratoire, aller féconder euh, des spermatozoïdes.
2: Oh, donc, c'est dans ces circonstances qu'on retire tous les follicules possibles et qu'on les congèle.
3: C'est ça. On mm -hmm. les... ne ben, va pas toujours les congeler. De plus en plus, c'est vrai, ça se fait. C'est vraiment selon la situation clinique. Donner ces médicaments-là, ça a beaucoup d'impact pour la santé de la femme. Donc, ça, c'est un suivi qui va être mm. fait très, très étroit. Si on voit soit l'endomètre n'est pas assez épais, soit la patiente réagit trop, donc c'est la meilleur risque de complication qui s'appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Là, à ce moment-là, on met tout sur la glace, on congèle les ovules et on attend. On la met au repos et on attend avant de faire un transfert d'embryon.
2: Est-ce que les enfants qui sont nés par procréation médicalement assistée ont plus de chances d'être hypofertiles, infertiles ou stériles?
3: C'est une bonne question. En fait, parmi toutes les causes d'infertilité, on regarde aussi les causes génétiques. Donc, le processus de, 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 de fécondation in vitro ou de stimulation ovarienne n'aura pas d'impact sur la fertilité. Par contre, si quelqu'un a une anomalie génétique qui... À, sa, à la base, lui, cause un problème de fertilité. Là, oui, ses descendants, dans certaines situations, peuvent causer des problèmes de fertilité, mais ce n'est vraiment pas le processus de fécondation ou de stimulation ovarienne qui va causer l'infertilité. Le
2: processus de fécondation, tout ce qui est processus médicalement assisté, tout ce qui est médecine, ne change absolument rien à l'avenir des enfants qui naissent. C'est la génétique des parents qui fait
3: Sur la fertilité, tout à fait. ok oui.
2: Donc, ça veut dire qu'il y, y a des familles infertiles
3: ben, – Probablement qu'il y en a qui, ben, dépendamment du gène après qui est transmis, est-ce ouais. que c'est 25 est-ce ouais. que c'est dépendamment du type de pathologie aussi. Ouais. Donc oui, il y a des pathologies qui peuvent se, tra se transmettre, des analyses génétiques qui peuvent se transmettre. Euh, de génération en génération, il y en a qui vont être porteurs, il y en a qui, sont, qui vont être, vraiment vont présenter cette pathologie, il y en a
1: qui seront plus porteurs.
2: Est-ce qu'il y a des... Tu as des questions
1: ben, Je me demandais, je, je te laisse aller, mais j'ai une prochaine question en tête. D'accord, je, <rire> je te, te laisse, avouer, je laisse que, aller, C'est un
2: sujet qui est passionnant, alors non, je ne peux pas m'empêcher de poser des <rire> questions. J'ai rencontré au cours de ma carrière un homme qui faisait des fécondations euh, directes par sperme frais. Donc ouais. il faisait rentrer le donneur d'un côté, euh, il faisait de, la femme et la, et la porteuse de l'autre côté. Et il a fait euh, toute sa carrière avec ça, mais euh, il a essayé de retrouver et de sélectionner euh, des spermatozoïdes Selon ses propres critères, il a essayé de sélectionner des spermatozoïdes du donneur du père, hein, du, du mmh. mari, du mmh. moins du mari, voilà. <rire> oui, Et parce
3: que euh... des fois, il y a des donneurs où... aussi. Bah, voilà, <rire> c'est ça, oui. Et là,
2: en l'occurrence, c'était le cas, hein, c'est ce qu'il faisait. Mais là, il avait choisi le mari. Et mmh. en fait, il a, il a eu à chaque fois, c'était des enfants, il a, il a eu des, des enfants avec des problèmes. Ah. Des enfants, notamment des autistes.
3: ok des enfants ouais.
2: avec un problème d'autisme. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que vous avez déjà vu ça ou est-ce que c'est fait finalement que le hasard dans cette je instance Je vous dirais,
3: le, le, tout ce qui est euh, trouve l'envahissant euh, du développement autiste et tout ça, c'est le sujet à la mode en ce moment. D'accord. Euh, donc, on, on, je crois qu'on a, a tendance à en chercher plus qu'avant. Donc, probablement qu'on en trouve plus qu'avant. Okay. Euh, ça, c'est ce qu'on voit beaucoup, moi, quand je suis appelée au centre image pour tel ou tel médicament qui peut causer justement le type des choses comme ça. On en trouve plus qu'avant. Euh, ce qu'il faut regarder. -ce, que ce sont des vrais. Il faut regarder dans les. Ben en fait, il faut, oui, c'est ça. Il y, a différents, il y a différentes gradations aussi de ouais. ces, ces troubles d'envahissement du développement-là, premièrement. Deuxièmement, il ben, faut regarder aussi les autres facteurs. Donc, pour le moment, on ne peut pas faire d'association entre la fécondation vitro et l'autisme. Donc, on est rassuré. Ben, pour le moment, <rire> oui, tout à fait, oui, tout à fait. Puis, très il y a d'autres choses qu'il faudrait regarder
1: avant, d'autres facteurs aussi. Okay. Avant. Mmh. Très bien. Est-ce les femmes qui euh, subissent des, des, des fausses couches, par, par exemple par curtage, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'infertilité après?
3: Oui, ça c'est une bonne question. Moi, je suis, moi, je suis pharmacienne, hein? je ne suis pas gynécologue. Donc, euh, c'est plus les... À ma base, ce qu'on aurait tendance à penser, c'est plus les complications associées au curtage. Est-ce que ça pourrait avoir un impact, causer de l'endométrie chronique, <rire> causer une, une, un quelconque problème gynécologique? Oh. Euh, mais de là à dire que ça pourrait causer de l'infertilité, je ne pourrais pas répondre okay. à ça, je ne crois pas, mais... Toute, toute réserve. Moi, Et
2: la pilule du lendemain
3: mm -hmm. la, Non, la pilule mm -hmm. du lendemain, en fait, sert vraiment soit à retarder l'ovulation, annuler l'ovulation ou empêcher la nidation. Dans donc, on cycle. est rassurés. On est rassurés. <rire> est la très rassurée de <rire> François.
2: Je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a plus d'infertilité? puisque en fait, j'ai vu les, chi les chiffres. Hein. Il y a oui. 10 ans, il y avait... Euh, il y a 10, non, il y a 30 ans, il y avait 10 de la population qui avait besoin d'une aide, mm -hmm. euh, d'une PMA, d'une procréation médicalement assistée. Maintenant, c'est 25
3: Oui, tout à fait. En mm -hmm. fait, maintenant, on dit c'est un couple sur 5, un couple sur 6, donc c'est à peu près ça.
2: C'est délirant.
3: Et euh, ben, une des raisons principales, je, pas, je ne dirais pas que c'est la seule raison mais une des raisons principales, ce que je peux comprendre, c'est que maintenant, ben, les femmes euh, conçoivent plus tard. Elles ont leur oui, carrière, elles ont leur vie, puis elles ne sont peut-être pas prêtes non plus à oui. fonder leur famille. Donc, oui. ça, c'est vraiment, je l'ai dit au début, c'est un, un impact crucial. Oui. Donc, on a des patientes qu'on voit pour raison sociales vont décider de congeler leurs ovules, sachant que leur... ce n'est pas le moment pour elles d'avoir un bébé dans leur vie, mais elles savent que si à 35-40 ans, elles, elles vont se décider, peut-être mm. que les chances seront un petit peu plus faibles. Donc, il y a des patientes qui viennent nous voir pour. Euh, pour raisons sociales comme ça. Ouais. Ah, ouais. D'accord.
2: Et euh, ça coûte cher de congeler les ovules ou est-ce que c'est pris en charge mm -hmm. par très bonne québécois.
3: question, Très bonne question. En fait, pour la préservation de fertilité, ça dépend de l'indication. Quand c'est dans l'ordre oncologique, donc quelqu'un qui a un cancer qui doit être traité, qui va avoir un on traitement qui peut nuire, ça, on mm -hmm. va en parler plus tard, euh, c'est pris en charge sous certaines conditions. Pour raison sociales, il y a des coûts associés à ça. Mm -hmm. Oui, c'est certain. Mm -hmm.
2: Oui, si c'est que social, c'est ça. Donc, si on, préfère, euh, si on préfère privilégier sa carrière à, à, à Oui, c'est un, un, son... un choix. Voilà, c'est un tout choix, c'est un choix de vie, tout à fait. Ouais. Donc, euh, ok, très bien. Parfait. <rire> bon, bah, écoutez, merci. Euh, on est rassuré sur pas mal de choix. Voilà, c'est oui. très intéressant. <rire> on va vous garder encore. Hein, et, euh, juste une petite pause et on vous retrouve. Hein, Marie.
0: Je m'effiloche filoche par les bouts À petits coups je me découpe, Mais je Pour combien de temps, ça je le sais pas Peut-être bien que j'avais pas L'étoffe En attendant, je fais du piano Dans un hôtel, straight et rétro Y'a pire Jouer de la musique, c'est bien un jeu Tant que je joue, c'est signe que je respire Je ne suis qu'un joueur de piano Cherchez pas trop loin dans mes mots a pas de quoi tomber sur le dos Du joueur de piano J'y mets tout le cœur que j'ai dans le corps. J'aime les treizièmes et les accords foqués. Mais qu'il soit bon, qu'ils soit mauvais, je connais personne qui l'ait jamais remarqué. Même quand les doigts me font défaut, ou que le piano me joue des fausses notes, les clients se font leur cinéma. Dans plus ou moins Casablanca Why not Je ne suis qu'un joueur de piano Cherchez pas trop loin dans mes mots y a pas de quoi tomber sur le dos Du joueur de piano Toujours précaire. Toi tu t'en fous tant que je te joue. As time goes by who she loves you. Who cares? Je ne suis qu'un joueur de piano. Cherchez pas trop loin dans mes mots. Vous pourriez tomber sur le sol. Ça c'est mauvais pour le dos, du joueur de piano.
5: Ici le Dr Yves Lamontagne, après 28 ans de pratique, il m'est venu à l'idée de partager certaines expériences vécues autant lors de mon passage à l'université qu'au cours de ces nombreuses années de contact avec les malades. Certaines histoires sont humoristiques, d'autres m'ont donné des leçons de vie et d'autres enfin soulèvent encore en moi des émotions très intenses. Ayant cessé mes activités cliniques depuis quelques années, je crois avoir maintenant la distance nécessaire pour pouvoir vous faire des confidences. Les personnages de chaque histoire portent des noms fictifs, afin que soit préservé l'anonymat de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière, et qui m'ont fait rire ou pleurer, mais surtout qui m'ont tellement appris sur la vie. En voici une. Deuxième année de médecine, le docteur Comou nous enseigne la neurologie. Je crois que je suis allergique à cette matière et encore plus à celui qui nous l'enseigne. Bardé de diplômes, pédant à souhait, cet homme ne sait pas transmettre sa matière de façon dynamique. Voilà pourquoi, à tort, je me mets à faire le pitre pendant ses cours. Me regardant du coin de l'œil, il ne m'avertit jamais de cesser d'amuser mes camarades, mais il me le fera bien payer. À la fin de l'année, même si j'ai étudié comme un défoncé, j'obtiens 59 à l'examen final de neurologie. Quand je compare ma copie avec celle de mes collègues, il me semble que mes réponses sont pourtant aussi bonnes que les leurs. À cette époque, les étudiants n'ont aucun droit. Aujourd'hui, ce sont les professeurs qui n'en ont plus. Je reprends donc mon examen sans dire un mot. Résultat, la même note, 59 Toujours selon mes collègues, je ne mérite pas cette note. Je suis alors prêt à monter aux barricades, car je me sens dans le pétrin. En effet, même si j'ai une moyenne générale au-dessus de 80 je dois avoir 60 dans chacune des matières pour ne pas couler mon année. Je m'informe de ce que je peux faire auprès du frère d'un de mes amis, également professeur à la faculté de médecine. Celui-ci me rapporte que le professeur Comeau veut me donner une leçon et que si je désire continuer mon cours de médecine à l'Université de Montréal, je dois me taire et recommencer mon année. Les vacances d'été aidant à calmer ma colère et à penser sérieusement à mon avenir, je décide donc de recommencer ma deuxième année de médecine. Évidemment, je démontre une sagesse exemplaire pendant les cours de neurologie, au point de ne faire aucun commentaire et de ne poser aucune question au professeur. Ayant bien compris la leçon, j'obtiens 98 à l'examen final et je suis promu en troisième année. Deux ans plus tard, à la collation des grades à l'université, dès que je reçois mon diplôme, je quitte immédiatement le salon d'honneur et je me précipite au bureau du docteur Como. Je frappe énergiquement à sa porte et dès qu'il ouvre, je lui livre sans équivoque le fond de ma pensée. Après trois ans d'attente, je suis enfin soulagé. Malgré tout, après toutes ces années, si je rencontrais de nouveau le Dr. Comeau, je le remercierais de m'avoir donné deux bonnes leçons. Premièrement, il ne faut jamais braver un plus fort que soi. Et deuxièmement, il faut respecter l'autorité. J'estime néanmoins que j'ai payé bien cher pour apprendre ces deux principes. Il y a un art de savoir et un art d'enseigner, si c'est vrai.
2: Nous sommes avec Marie-Sophie Brochet, c'est bon pour la santé, avec Camille et François Barvel. Oui. Et nous donc, nous parlons d'infertilité. Euh, il y a des cas de d'infertilité présumée puisque quand on donne le sein, par exemple, l'allaitement est présumé, était présumé autrefois. Euh, garantir une certaine infertilité. Donc, mmh. euh, la question, c'est ça. Hein, ça, il
3: faut faire attention avec ça. Parce ah. qu'il euh, <rire> y a certains critères qu'il faut absolument respecter. Donc, c'est vrai qu'une fois que la femme accouche, il y a tout un débalancement hormonal. Euh, et le cycle ovulatoire, ça peut quand même prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines avant qu'il revienne. Euh, maintenant, en ce qui concerne l'allaitement, euh, il y a des critères à respecter. C'est-à-dire qu'il faut absolument que le bébé soit allaité exclusivement. Mmh. Il faut absolument qu'elle euh, n'y ait pas eu de saignement. Quand il y a un saignement, donc saignement menstruel, c'est-à-dire pendant au moins deux jours, la patiente a saigné, ça veut dire qu'elle a ovulé. Donc, ça veut dire que deux, deux, deux semaines avant, elle a ovulé, s'il y a eu saignement. Donc, il ne doit pas y avoir de saignement. Il faut que le bébé soit donc exclusivement allaité, c'est-à-dire vraiment qu'il n'y ait pas une, un espace de plus de quatre heures la journée sans allaitement et six heures la nuit sans allaitement. Ça veut dire
2: qu'il faut une stimulation permanente du mamelon. tout à ah. fait ça? ça,
3: exactement. Il faut vraiment qu'il y ait une stimulation constante du mamelon. Pour permettre que... Parce
2: que quand le, pardon, quand oui. le mamelon est stimulé, il y a une sécrétion d'une hormone.
3: La prolactine, tout à fait. Voilà. Et c'est cette hormone-là qui va inhiber notre cycle. Euh, hypothalamoïpofisade, tout le cycle ovarien, finalement. Mais c'est sûr que si, à un moment donné, on est un peu moins stimulé, bébé commence à de la, une suce très souvent, boit moins, à ce moment-là, c'est pas une, une, une méthode qui est sûre à 100 Même en respectant religieusement c est, c est, les critères que je vous ai énoncés tout à l'heure, c'est de l'ordre d'environ 98 C'est pas mal, mais c'est rapide une journée, complètement perdre le contrôle, puis pas mm. trop savoir, puis commencer à avoir un peu de spotting, puis oh, puis trop savoir. Puis du moment où on saigne, comme je l'ai dit, ça ça veut dire qu'il y a deux semaines, on a ovulé. Donc, oui, oui il y a une certaine, euh, une certaine, une certaine contraception. On allait exclusivement, mais il faut vraiment faire très attention. Donc, souvent, rapidement, les patientes, même au congé de l'hôpital, le médecin, rapidement, on va lui parler de contraception pour savoir si jamais il n'y a pas de bébé prévu bientôt. Mm. Parce qu'une patiente peut retomber enceinte euh, un mois après, deux oui. mois après. Est-ce qu'on peut
2: donner une contraception chimique, c'est-à-dire la pilule lorsqu'on allaite?
3: Oui, tout à fait. En fait, notre premier choix, ça va être souvent le micronor, qui va vraiment une très, très petite dose mmh. de progestérone.
2: Donc, c'est une pilule micro-dosée.
3: C'est ça, exactement. Une très, très petite dose. Si la maman allaite, sinon, dans les autres choix, euh, on peut utiliser un contraceptif hormonal combiné. Donc, c'est un mélange d'oestrogène et progestérone par la bouche, ça se donne. Mmh. Par contre, la crainte qu'on peut avoir, c'est que ça peut modifier la production de lait l'oestrogène. Mmh. Donc, il faut s'assurer que l'allaitement soit bien établi avant de commencer ce, ce traitement combiné-là, finalement. Sinon, ben, il y a les stérilets aussi à base de progestatifs qu'on peut utiliser également. Maintenant, il y en a toute une gamme. Euh, ça aussi, ça peut être utilisé pendant l'allaitement.
2: Est-ce que le stérilet en cuivre est moins efficace que le, stéri le stérilet à progestérone?
3: Pas nécessairement moins efficace. Euh, l'autre ben, Depuis les dernières années, il recommence à être assez à la mode parce qu'on est plus dans une tendance où, je ne veux Bio. pas trop de médicaments et mm -hmm. tout ça. Tout à fait. Mm -hmm. C'est aussi efficace, en fait.
2: Ouais. Vous savez que les chameliers, autrefois, vous, vous connaissez ça? Les chameliers autrefois, pour traverser le désert et pour éviter que les chamelles ne soient enceintes et n'arrivent, etc., mettaient un caillou dans l'utérus oh de la de, de, de la chamelle. C'est
3: un peu barbare. Oui, bah
2: c'est jamais, c'est jamais rien d'autre qu'un stérile. Hein
4: c'est vrai. <rire> oui, c'est
2: bon, ça veut dire que quand on est euh, quand on est une nourrice et qu'on a deux enfants à nourrir. On a peu de chances de tomber enceinte.
3: C'est sûr que ça aide. Ça aide surtout qu'il y en a deux, deux gourmands. Oui, 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 ça aide, c'est certain. Mais ça dépend de l'âge <rire> de l'enfant aussi, encore mm -hmm. une fois.
2: <rire> Est-ce qu'on peut être enceinte si on n'a si pas eu des règles, si on n'a pas ses règles oui, Mais en fait, pas à l'inverse.
3: Ouais, bonne question. En fait, dans toute situation où il n'y a pas de règles, c'est important que la patiente consulte pour trouver la cause c'est ce qu'on appelle une amenorrhée si on n'a pas de, si on n'a pas de règles il n'y a secondaire. probablement pas d'ovulation donc il faut vraiment évaluer la raison
2: mais si on a eu des règles et qu'on n'a plus de règles mais
3: ça aussi faut une amenorrhée
2: secondaire, secondaire ce appelle, tout à hein? fait et c'est Nous... dans ce cas-là dont je vous parlais de
3: oui ben, en fait dans les deux cas il faut vraiment consulter à ce moment-là ouais. Il faut trouver la cause ouais. pourquoi est-ce que ça peut ça, ça peut être simplement un problème hormonal thyroïdien Il ouais. faut vraiment aller investiguer euh, la cause euh, Probablement, quelqu'un qui n'a pas de règles, probablement n'a pas d'ovulation efficace, mais c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment d'aller chercher la cause. Mm
2: -hmm. ça, mais donc ça veut dire que si on n'a pas de règles, est-ce qu'on est, qu on est un... si on n'a pas de règles hein, du tout, euh, même à secondaire, est-ce qu'on est infertile ou pas?
3: Ben, on est considéré comme infertile du moment où ça fait un an qu'on essaie d'avoir des relations sexuelles et il n'y a pas de conception.
2: D'accord, donc ça, okay. Donc
3: c'est sur le temps qu'on peut le ça, savoir. C'est ça, c'est ça
2: c'est ça c'est pas le c'est pas le fait d'avoir des règles ou pas c'est le fait de ne pas avoir de, de grossesse au bout d'un an mm -hmm. c'est ça sans rapport non protégé c'est ça
3: avec
1: exactement. des rapports non protégés avec oui
2: ouais, d'accord ok alors vous vouliez oui
1: oh, bah je me demandais les, les, si vous avez des conseils autant pour les hommes que les femmes euh, par rapport à la préservation de fertilité euh, oui c'est ça... une bonne question <rire> En fait, pour la préservation de fertilité, il y a plusieurs aspects à la préservation. Comme je disais tout
3: à l'heure, soit par raison sociale, oui. soit par raison médicale. Euh, si c'est raison médicale, c'est certain qu'il faut aller consulter rapidement parce que des fois, on a des situations où on doit commencer la chimiothérapie rapidement. Donc, puis souvent, c'est difficile parce qu'on des fois, nous, on voit des, des jeunes ados de, de l'hôpital Sainte Justine où dans leur tête, on n'est pas rendu là à faire des oui. bébés, on est oui. juste rendu à vouloir vivre. Puis Déjà qu'on vient d'avoir un diagnostic, donc c'est vraiment, il faut consulter le plus rapidement possible. Il existe plusieurs cliniques à Montréal qui sont vraiment bien outillées, qui outillent bien les patients, les patientes également. On a des infirmières qui sont incroyables dans plusieurs cliniques qui sont très, très disponibles. Nous, on a même certaines infirmières, je suis sûre que ça se fait dans d'autres cliniques, là, qui, qui vont sur les forums de discussion en fertilité, puis qui collaborent, qui aident beaucoup. Puis moi, les patientes à qui je parle, souvent, ah oui, telle infirmière, telle infirmière. Donc c'est vraiment... Euh, Allez s'informer, ne pas avoir peur d'en parler. C'est quand même un problème de santé qui, est, on l'a dit, fréquent. Mm -hmm. euh, Allez s'informer parce que sur Internet, on veut, peut voir toutes sortes de choses. Oui. J'ai des patients qui m'arrivent avec des espèces de boîtes de produits. Tout, on, je ne sais même pas d'où ça vient. c'est On vous envoie euh, des et, vertes et des pommes mûres. Tout à okay. fait. On n'est même pas capable d'identifier le principe actif de la molécule. Puis on ne sait pas, bon, oui, OK, vous prenez ça, mais qui me dit que ce n'est pas toxique pour votre voix, oui. pour vos reins pour... On ne sait pas. Puis au bout du compte, on dépense beaucoup de sous pour est-ce que ça doit vraiment donner quelque chose, finalement. Donc, c'est vraiment de s'informer, je dirais, pas avoir peur de poser des questions. Euh, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup aussi de sites des, des différentes cliniques qui ont vraiment des beaux feuillets d'information mmh. Nous, on en a fait, mais il y en a aussi au vôtre je regardais, c'est magnifique, ils ont vraiment beaucoup... Il y a plusieurs cliniques, j'en nomme deux, mais il y en a tout plein, qui informent très bien, qui vulgarisent très bien. Donc, je pense que c'est la clé, en fait. Puis sinon, ben, c'est prendre soin de soi aussi. Oui. Bien sûr, avoir une hygiène de vie qui... Euh, qui est, qui est bonne, qui est bien, puis euh, ne pas avoir peur de poser de questions aussi.
2: Et pour ce qui est des vitamines, des minéraux, est-ce qu'il n'y a pas des choses, euh, pas miracles, mais des choses qui ont justement fait euh, preuve de leur efficacité On parlait tout à l'heure de la testostérone, mais justement, par quel biais c'est euh, contre-productif Par quel biais est-ce que c'est contre Ça, je comprends pas La pourquoi. testostérone Oui. Ah ouais.
3: En fait, euh, ce qui est intéressant de hein. voir, c'est <rire> que la spermatogénèse et le, le cycle varien dépendent des deux mêmes hormones, qui oui. sont deux hormones qu'on sécrète au niveau du cerveau, la FSH et la LH et lorsque la testostérone atteint, atteint un, un certain niveau dans le sang, il va aller bloquer ces, cette sécrétion de ces hormones-là du cerveau qui sont nécessaires à la production. Non, Même chose avec l'ovulation, les, les, finalement.
2: FSH, c'est ce qui stimule les follicules.
3: C'est ça. C'est ouais. celle qui va stimuler, recruter les follicules. Ce
2: qui va donner les ovules. C'est
3: Et... ça. Et LH, elle, va permettre la maturation finale parce que parmi tous les follicules, on en a seulement un, deux ou trois, dépendamment du, des, des, des médicaments, si on en donne ou non. Mais c'est vraiment la LH qui va permettre la maturation finale du follicule. Et ce n'est pas si
2: compliqué, en fait. Hein, pas si compliqué. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle un feedback qui est très à la mode. C'est donc quand il y a trop de testostérone, clac, on arrête le voilà, FSH. Voilà,
3: c'est ça, exactement.
2: Et donc, il n'y a, a plus de spermatogénèse. Il n'y a plus de
3: spermatogénèse. Puis donc, pour répondre à votre question pour les vitamines, en oui. fait, mmh. c'est aussi un sujet très à la mode. Il y a beaucoup d'endroits où on voit même des, certaines compagnies qui vont faire des, des vitamines soi-disant meilleures pour la fécondité, non, non, non. Euh, si, moi, j'ai épluché les études parce que c'est quelque chose qui me préoccupait. Que oui, oui. c'est vrai qu'il y a tout le stress oxydatif autour de l'ovule, autour de, du spermatozoïde qui est présent, qui est possible et qui peut et nuire. Qu'est-ce que ça veut dire le stress oxydatif? En fait, il peut y avoir toutes sortes de réactions et euh, de réactions oxydatives qui vont nuire à l'intégrité d'un spermatozoïde ou d'un ovule qui vont le rendre de moins bonne qualité ou moins propre à la fécondation, finalement. Oui, et donc, il y a une logique dans tout ça de prendre des antioxydants. Maintenant, dans les études, on ne mentionne pas toujours la dose, on ne mentionne pas toujours mmh. la formulation. C'est toujours des très petites populations qui sont étudiées et des populations, comme j'ai dit tout à l'heure, l'éthiologie, la cause de l'infertilité, elle est nombreuse. Donc, mmh. les populations sont très hétérogènes. Donc, mmh. jusqu'à maintenant, si on compile toutes ces données-là, oui, il y a une logique, mais les données ne sont pas très probantes, finalement, euh, oui. pour dire, est-ce que ça va augmenter vos chances de conception? Puis même si ça augmentait vos chances de conception, les études ne sont pas faites pour voir au bout du compte, est-ce qu'au bout du compte, on va avoir un bébé en santé, oui, en, voilà. en bonne oui. santé, au bout du compte? C'est ben
2: oui. ce qu'on se pose comme question, bien ben, sûr. c'est oui. vous, vous, vous soignez combien de couples actuellement? Enfin, bien. du moins... <rire> Ou plutôt, quelle est l'augmentation du nombre de, 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 hmm. de, 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 de traitements?
3: Ça, c'est une petite question un peu piège, je vous dirais, parce que euh, tout, <rire> tout est modifié. Ben, moi, personnellement, en fait, je dois vous dire, moi, je suis consultante. Donc, vu que je travaille aussi sur l'étage obstétrique gynéco au Centre image, on me demande uniquement en consultation lorsqu'il y a des cas qui impliquent des médicaments. Oui. Puis, je forme aussi les infirmières. Ben, J'aide à la formation des infirmières sur la médication. Mais sinon, les coupes, je suis vraiment ici à la demande. Maintenant, pour répondre à votre question, euh, il y a tout un aspect aussi... Euh, L législatif, parce mm. qu'il y a eu une époque où euh, tout était gratuit, il y a une époque où ça ne l'était plus, donc ça, ça change, ça change un les petit chiffres, peu oui. aussi. Ça change les chiffres, puis ça change aussi les interventions. Donc, euh, depuis que la FIV n'est plus complètement, entièrement payée, peut-être qu'on va faire un peu plus d'insémination, on va se permettre plus d'insémination avant d'aller vers la FIV, qui est beaucoup plus dispendieuse, oui. finalement. Donc, je ne pourrais pas répondre à votre <rire> combien on en voit. Euh... Enfin,
2: bon, il y a voilà. une augmentation, et on l'a vu tout oui. à l'heure, on en a parlé. Ouais. Alors, en conclusion, est-ce est-ce que vous pourriez nous dire en cas de difficulté de fécondation, est-ce que les parents doivent être inquiets ou est-ce qu'ils doivent être rassurés en général
3: c'est une très bonne question. Être inquiet ou rassuré, en fait, tout dépend de la cause. Encore une fois, c'est d'aller consulter. Dès, dès qu'on sait à la base, je sais que j'ai telle pathologie qui me cause un problème de fertilité, on n'attendra pas un an avant de consulter. Mmh. Donc, c'est okay. vraiment d'aller consulter rapidement. Si on a un couple en bonne santé, on se permet d'attendre un an. Euh, de ne pas se laisser impressionner non plus par tout ce qu'on voit sur Internet. On peut aller se renseigner sur les différents sites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, ça vaut la peine. Puis poser des questions aussi. Euh, après, de dire à un couple, lâche pas Lâche prise, ça ne fonctionne pas. C'est tellement difficile déjà pour une personne de vivre ces situations-là. Je pense que c'est de les aider, de sentir qu'on est là, en fait. La meilleure façon de les aider, c'est de sentir qu'on est là. Essayer du mieux de répondre à leurs questions, puis de les diriger au bon endroit aussi pour pouvoir consulter, pour pouvoir investir.
2: Et dans toutes les causes, justement, qu'on a dites tout à l'heure, que vous nous avez dites tout à l'heure, on peut les traiter dans la majorité des cas
3: ben, oui et non. <rire> on peut les traiter, oui, mais ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, on va avoir un bébé. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup savoir. de facteurs en ligne de
1: compte okay. qui entrent en ligne de compte. Ouais, C'est du ouais. cas par cas. Absolument. Mais on souhaite bonne chance à tout le monde, hein, les ceux qui nous écoutent, qui sont dans cette démarche-là. On vous souhaite bonne chance.
2: <rire> Merci beaucoup, Marie-Sophie Brochet. Ça donc un grand plaisir. Je, je rappelle que c'est le guide en infertilité, mm -hmm. qui est un bréviaire, qui est un mode d'emploi, qui est une, une, une encyclopédie universelle à propos de l'infertilité et qui est édité au CHU Sainte-Justine.
3: Je pourrais juste ajouter c'est un collectif, en fait. Donc, c'est plus d'un. Oui, c'est vrai, c'est sous votre direction. Absolument, ce n'est pas que moi fait. qui l'ai la écrit. J'ai fait aller chercher fait. vraiment des experts de en infertilité pour collaborer
2: quelle modestie <rire> c'est
3: vrai <rire> merci, beaucoup. merci beaucoup merci à vous merci what would you do
6: if I sang out of tune would you stand up and walk out on me on me your ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key oh baby I'm a All I need is my I I say I'm gonna get high. Are oh, you sad because you're on your own I'll tell you I don't even say it no more I I'm a little help from my friends Gonna get down and I'm I I'm a little help from my friends Yeah, yeah Happens all the time. Yeah. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but it so feels like my life. I'm a help from my Don't you know I'm gonna make it?
1: Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François Barwell et c'est le temps maintenant de recevoir docteur Alain Lesage. Bonjour monsieur Lesage. Oui bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors docteur Lesage, vous êtes psychiatre de l'Institut national de santé publique du Québec. Et vous avez mené une étude sur la prévention du suicide. Et je le rappelle d'ailleurs, le mois de février, c'est le mois du suicide. Pourquoi est-ce que vous avez mené une étude sur le suicide?
7: Oui. Euh, préciser que je suis en fait de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Oui. Et j'agis également comme expert euh, auprès de l'Institut national de santé publique euh, du Québec, qui dans le cadre de cette semaine de la prévention du suicide a justement euh, sorti son rapport annuel sur les tendances euh, des taux de suicide au Québec.
1: Et qu'est-ce que ça dit donc ces, ces chiffres-là On en est où aujourd'hui
7: Alors euh, les, les nouvelles sont bonnes. Bien. Euh, on les... est content de l'entendre. Ah, oui. C'est une bonne nouvelle. C'est
1: <rire> le thème de, de l'émission aujourd'hui, oui.
7: C'est que les taux de suicide continuent à diminuer au Québec dans euh, presque tous les groupes d'âge et chez les hommes comme chez les, chez les femmes. Et euh, le taux de suicide toutefois est, est maintenant plus bas euh, chez les hommes de 18 à
2: 34 ans.
7: Mmh. C'était
2: euh, ceux qui étaient touchés le plus?
7: Euh, non, ce, euh, tous les groupes d'âge étaient touchés. Ah, il y a, euh, en 1996, par exemple... Non, vous aviez euh, des taux euh, très, très élevés chez les adolescents de 15 à, à 19 ans. Euh, dans, euh, le, tous les groupes d'âge étaient à peu près comparable aussi. Mmh. Mais euh, depuis 1996, entre autres chez les adolescents, le taux de suicide au Québec est, a diminué de 50 à 65 wow. Là! Ah oui,
1: hein? c'est considérable. Très
7: impressionnant. Et puis, euh, on voit apparaître maintenant une diminution chez les 18-34 euh, ans, mm. euh, qui est de l'ordre au moins de, de 25 Et, Et même euh, les 35-45 ans ont, aussi, ont eu une diminution euh, cette année chez, chez, chez les hommes.
1: Mais mon Dieu, c'est plaisant, ça en donne même des frissons, je trouve, d'entendre ces chiffres-là, parce que le suicide, ce n'est pas un sujet qu'on prend à la légère, pas du tout, donc je trouve ça fascinant d'entendre ce que vous nous dites. Est-ce qu'elle est due à quoi, cette diminution
2: Et pourquoi est-ce que cette diminution touche d'abord les jeunes, et progressivement, on a l'impression que l'amélioration se fait progressivement en avançant en âge, pour les tranches d'âge du moins euh,
7: ben on a peut-être un effet de cohorte peut-être au Québec. On a peut-être réagi beaucoup, beaucoup au Québec quand on avait des taux très élevés de suicide chez les adolescents. D'accord. Et puis je on a voulu faire quelque chose et je ouais. pense qu'on a été très efficace euh, à, à le faire. Et euh, ça, on se retrouve maintenant avec des taux de, de suicide qui sont les plus bas au Canada mmh. chez les 15-19 ans. Mmh. Alors qu'au oh, euh, par rapport aux autres euh, provinces euh, canadiennes, ou est-ce que même il n'y a pas nécessairement de diminution euh, aussi à ce, à ce moment-là. À,
2: à ce propos, les Premières Nations dans le Grand Nord, euh, il y a une espèce d'épidémie de suicide qui est assez impressionnante.
7: On en parle beaucoup, effectivement, de, de, des taux de suicide qui sont effectivement plus élevés chez les peuples euh, autochtones. Euh, mais euh, je vous dirais aussi que du point de vue de, disons, du Québec, le, le Nunavit, par exemple, oui. va malheureusement contribuer 25 décès par suicide hmm. euh, cette année. Oui. Mais on en a eu 1050 au Québec. Mm -hmm. oui, mm -hmm. Donc, oui, euh, 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 il faut également se préoccuper. Un des groupes qui ne bouge pas beaucoup oui. euh, et qui contribue le plus au nombre de suicides, ce sont les hommes entre 45 et 64 ans. Les hommes de plus de 35 ans jusqu'à 64 ans, et ça va représenter à peu près presque 500 suicides euh, sur les 1050 qu'on a au Québec. Et le taux chez les plus âgés aussi ne semble pas beaucoup bouger, dans, plus récemment, dans, dans, les dernières, dans les dernières décennies aussi à ce moment-là. Alors ça, ça nous pointerait vers qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour les, pour, les, pour, ces, pour les hommes euh, aussi de ce, de ce groupe d'âge-là, mm -hmm. comment on pourrait mieux les aider à aller chercher de l'aide quand ils sont en détresse psychologique hein, gravement. Et euh, euh, les hommes sont moins à même d'aller consulter. Ah oui, donc que, un phénomène... que, que, que les femmes. Oui. Euh,
2: ils, sont, ils sont plus fiers, ils sont... Euh, on parle
1: d'égo des fois. D'égo, de... plus fiers, ou ils ont peur de, de oui.
2: rentrer dans le milieu médical euh, enfin, là,
7: euh, ou
2: de je... consomme je... plus tout simplement. Vous quoi. êtes
7: aussi médecin aussi donc vous euh, pouvez avoir <rire> oui. des idées à cette idée-là. Vous <rire> êtes psychiatre moi je suis médecin <rire> de famille. Oui, mais, mais, <rire> mais justement euh, une des recommandations que il y a une enquête euh, de la firme Somme hum. euh, avec une chercheur euh, centre euh, de, de mon centre de recherche docteur Janie Hull et qui s'intéressait dans le cadre de la santé des hommes, du groupe de santé des hommes, une enquête pour leur demander « est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide?
4: Mmh, » mmh.
7: Et euh, ils se sont rendus compte que, de fait, les, les hommes allaient voir leur euh, médecin de, de famille pour recevoir de l'aide, euh, mais que seulement 15 euh, allaient vers de l'aide psychosociale.
4: – D'accord. Mmh.
7: Évidemment, ce n'est pas facile d'avoir accès, évidemment, à la, à la psychothérapie. On pourra y revenir tout à l'heure oui, oui. euh, aussi à ce moment-là. Mais dans la même enquête, ils ont demandé qui vous convaincrait d'aller en thérapie? Mm. Votre médecin de famille, votre conjointe mm. ou encore vos chums? Oui. Ben, ils ont dit le médecin de famille.
1: OK, c'est ce qui a le plus d'impact ouais. pour eux. C'est ce qui pourrait euh, avoir
7: le plus euh, d'influence. L'influence. Mm. Puis à qui, ouvertement, ils font le plus confiance aussi.
1: Mais, Alors, mais encore faut-il qu'ils se rendent jusqu'à aller voir leur médecin de famille.
7: Encore faut-il que le médecin de famille puisse leur prescrire de la thérapie qui serait accessible publiquement et non qu'ils sont envoyés sur une liste d'attente indéfinie.
1: Oui, parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre.
7: Non, ce pas tellement ça. C'est qu'on a un problème. Et ça, c'est un des résultats de, de nos études qu'on qu a menées. Un des euh, enjeux, c'est euh, des gens qui sont décédés par euh, suicide dans la dernière année auraient bénéficié de pouvoir avoir, entre autres, de la thérapie. Et, euh, comme vous le savez actuellement, euh, si vous voulez avoir accès à de la médication, mm -hmm. par exemple, votre médecin diagnostique une dépression, mm -hmm. puis là, vous dites, ah, ben euh, il vous dit, bon, vous pourriez avoir besoin... La médication est un traitement efficace, aussi. Mm -hmm. La psychothérapie est aussi un traitement efficace. La combinaison des deux, c'est le meilleur traitement qui peut exister euh, mm -hmm. aussi à ce moment-là. Alors, le médecin peut prescrire l'antidépresseur, il peut prescrire la thérapie, mais si la personne est remboursée par son assurance, elle va pouvoir y aller tout de suite. Oui. Si elle n'a pas d'assurance, son employeur, là, elle passe sur la ligne d'attente indéfinie. Alors ça, c'est une des trouvailles qu'on qu a de recommander un meilleur accès à la psychothérapie.
2: Donc, si je, ça veut dire donc qu'actuellement, quand le médecin de famille prescrit de la psychothérapie, c'est au frais de celui qui est un, un candidat au suicide
7: c'est le point qu'on voulait apporter, et que c'est effarant. Oui. Et pourtant, c'est la dépression est une maladie. C'est une mm -hmm. vraie maladie. Euh, mm -hmm. Au Canada, mm -hmm. euh, les, euh, ce qui est médicalement requis, c'est-à-dire un traitement efficace pour la dépression, c'est-à-dire soit l'antidépresseur, soit la psychothérapie ou la combinaison des, oui, des, des deux. deux. Des deux. Euh, ben, pour la médication au Québec, parce qu'on a une, une assurance médicaments mm. oui. universelle, que oui. vous êtes obligé d'avoir aussi, votre employeur est obligé de vous en donner. Oui. une. Là, vous pouvez avoir accès à la médication, peu importe votre revenu, oui. puis demain mm -hmm. matin. Oui. Pour la psychothérapie, si vous êtes couvert ou si vous êtes prêt à, à engager le montant, là, vous, vous, vous allez pouvoir avoir accès, si vous avez une assurance de votre employeur. Oui. Mais si vous n'avez pas d'assurance de votre en, employeur, là, il y a de l'iniquité. Oui. Puis, ah, encore là, euh, un accès équitable à la psychothérapie serait une, parmi d'autres, une des stratégies de prévention du
2: suicide au Québec. On l'a montré par nos études. Complètement. Quelle est, la, quelle est la proportion justement entre les gens qui peuvent se permettre d'avoir mmh. une psychothérapie de leur propre denier en la payant eux-mêmes et, et les autres qui sont sur liste d'attente et qui ne peuvent pas le, le, se la payer? Euh, quelle est la proportion?
7: Le nombre n'est pas si grand que ça, mais en termes de population, euh, peut-être qu'on pourrait dire que c'est... Euh, il y aurait peut-être un besoin de thérapie chez 4, euh, 10 à 12 de la population, puis il y en a un 4 de ces 10 à 12 %-là qui n'y ont pas accès. Donc, ce serait à peu près euh, un ordre de grandeur. En Australie actuellement, oui. euh, depuis 2008, toute psychothérapie prescrite par un médecin de famille, mm -hmm. faite par un psychologue, psychothérapeute reconnu là-bas, mm -hmm. c'est remboursé par la régie d'assurance maladie mm -hmm. là-bas ou le Medicare. Mm -hmm. En 2017, sur 25 millions d'habitants, ils ont euh, il y a un million qui ont reçu de la psychothérapie ah. juste en 2017. C'est oui. 4, c 4 de la population. Ouais, c'est vraiment... c'est à dire que c'est universel, ça. Exactement. Ils ont donné priorité plus aux jeunes ouais. à l'intérieur de cela. Peut-être le tiers du million qui l'ont reçu était de moins de, de 25 ans, mais ils ont couvert tous les groupes d'âge, y compris nos hommes, mm. qui, ouais. peut-être à travers le médecin de famille, pourraient ouais. se... ouais. dire « Ah oui, je pourrais y aller, je, je, vais, je vais avoir confiance, puis vous pouvez l'avoir demain matin ». Parce que parce que le, le psychothérapeute, le psychologue, euh, va être remboursé par la Régie d'assurance maladie. Donc, il n'y a pas de barrière de de financière aussi à ce moment-là. Donc, encore là, ça fait partie des recommandations qu'on peut faire, mais également pour le Québec. Oui. La recommandation de est-ce qu'on peut-être pourrait faire comme l'Australie oui, et puis oui, oui. rembourser
2: Ce serait une très bonne idée. Ça, en, en plus, à mon avis, ce n'est pas si cher que ça. Non, ça peut même vous ça chiffrer là. un peu. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, c'est Camille qui m'a dit ça tout à l'heure. C'est qu'en fait, ça coûtait quoi 500 Un suicide coûte, coûte euh, près d'un million de dollars. Un million de dollars ou, ou 500 000 dollars. Alors qu'un traitement par psychothérapie ne coûterait pas ce prix-là. mains
1: Bon. On, on, bon. on garde ces, ces chiffres et ces informations, on se retrouve tout de suite après la pause. Écoutez toujours « C'est bon pour la santé » avec François Barbel et Camille Chai Et on discute en ce moment avec Dr Alain Lesage, qui est psychiatre. On parle des cas de suicide et on se demandait, bon, quels sont les, les coûts euh, reliés euh, au phénomène du suicide au Canada en ce moment?
7: Bien, euh, il y a environ euh, 4000 personnes qui décèdent par euh, suicide au Canada par année. Et une modélisation économique qui tient compte euh, non seulement des coûts directs de santé, mais également de, de l'opportunité de vie, de, de travailler, d'être présent auprès de ses proches, euh, d'un individu. Alors, donc, estimé que c'est environ un million de dollars par décès, par, euh, par suicide euh, mmh. aussi. Donc, vous pouvez avoir une idée de, au niveau canadien de ce que ça peut représenter aussi à ce, à ce moment-là.
1: C'est quand même incroyable. Donc, on se demande par rapport à la prévention qui, qui, qui doit être faite. En fait, là, vous, tout le monde y travaille fort, mais est-ce qu'il y a encore plus de prévention à faire, selon vous, pour diminuer ces coûts-là et, en fait, mieux réinvestir l'argent?
7: On a euh, fait une, une analyse d'une modélisation, qu'on appelle. Donc, une modélisation économique de différentes stratégies de population pour euh, réduire le, le suicide. Et c'est basé sur un modèle euh, qui a été développé aussi en, en Europe euh, ou est-ce qu'il y a quatre grands volets à l'intérieur de tout ça. Le premier volet, c'est des campagnes euh, euh, dans la population pour dire, ben, si vous présentez de la dépression ou encore des problèmes avec l'utilisation des substances mm -hmm. ou de la détresse psychologique, allez consulter. Si vous voyez quelqu'un qui est proche de vous, qui est comme ça, allez euh, amener la personne à aller consulter. Le deuxième volet, c'est une meilleure formation et euh, un accès au, au traitement en contexte de soins de santé primaire, donc auprès des médecins de famille. On en a parlé tout à l'heure, oui. que les médecins euh, de famille soient présents, d'une part, que les gens puissent en avoir un. Puis deuxièmement, aussi, qu'ils puissent mieux détecter, traiter la, la dépression et la, les troubles d'utilisation de, des, des substances, substances comme l'alcool en particulier, et euh, les interventions euh, qui puissent être prescrites. Donc, entre autres, la psychothérapie, dont on a parlé tout à l'heure euh, aussi, que les médecins de famille ne peut, ils sont mal pris, ils ne peuvent pas nécessairement... Euh, de le prescrire pour des gens qui ne sont pas couverts euh, aussi à ce, ce moment-là. Mm -hmm. Le troisième euh, volet, c'est de la formation du personnel psychosocial, hein, les gens qui travaillent dans les centres d'accueil, euh, dans les centres jeunesse, euh, dans les euh, services sociaux généraux, où est-ce que vous voyez des gens en défavorisation sociale et matérielle, puis de pouvoir les identifier aussi des personnes à risque de suicide-là. Le, trois, le quatrième volet, c'est le travail auprès des gens qu'on sait très à risque, des gens qui se présentent dans les urgences. C'est ah, oui. une tentative de, de suicide oui. et que des fois, on donne un congé pour euh, euh, dire, eh bien, allez euh, faire traiter également pour le problème avec la, les dépendances, mais également pour votre dépression, puis vous sur les listes d'attente puis les gens décèdent aussi. Donc, mieux s'adresser aux gens, bien facile, très identifiables à oui. risque aussi à ce moment-là. Oui. Donc, il a été démontré que la mise en place de, de cela, euh, en modélisant, par exemple, pour le Québec, ça reviendrait oui. à 25 millions euh, par, euh, par année, mais que ça pourrait amener, une, ça pourrait être associé, bien implanté, une, une diminution de 25 des suicides. Donc, c'est 250 oui. décès de, de moins. De moins. Euh, aussi, à ce moment-là, si on mettait en place ces différentes mesures-là. Mm -hmm. Alors, le retour sur l'investissement à un million, vous voyez, c'est de 1 pour 5 aussi oui. à, à ce moment-là. Et mm. voilà.
1: Oui, oui, donc on se pose pas la question, on veut, euh, si. on veut le faire tout de suite. là. On veut ça... évident. Oui, voilà, exact. Et est-ce que, euh, parce que là, on parle de, oui, en trop de la prévention, est-ce que ça doit être fait même euh, au sein des enfants, dans les écoles primaires, les écoles secondaires? Est-ce qu'il y a des, des, des présentations ou des, des programmes qui sont implantés à, à ce niveau-là?
7: Effectivement, euh, on attribuerait euh, à une démarche qui a été faite euh, de, dans les écoles secondaires du Québec depuis euh, 1996, suite au décès de cinq adolescents, et une adole quatre adolescents et une adolescente dans des écoles de Quaticook. Mm -hmm. Le coroner a enquêté. C'était des jeunes ordinaires, hein? c'était pas des jeunes à, à un jeunesse, des choses comme ça. Oui. Donc, euh, jeunes ordinaires, développent des signes de dépression. Euh, en parlent à leurs amis des fois, puis leur mm -hmm. disent à leurs amis, ne la parlez pas à d'autres, aussi à ce moment-là. Garde tabou. ça pour eux-mêmes. Oui. Alors, euh, c'est le même patron, il n'y a pas eu de contagion euh, que des faits à ce moment-là. Alors, le coroner a recommandé, on devrait enseigner, donner un cours, une littératie
4: mm -hmm. en santé
7: mentale sur la mm -hmm. dépression mm -hmm. et de dire, euh, voici les signes, si vous le voyez sur vous-même ou sur les, chez les autres, allez en parler. Et si vous n'allez pas en parler d'un ami, ça pourrait peut-être avoir des conséquences oui. très, très graves que vous pourriez euh, qui pourraient ne pas vous quitter aussi à ce moment-là. Oui. Depuis, euh, le cours a été monté avec un soutien de la Fondation des maladies mentales et euh, se poursuit. Euh, euh, C'est un cours d'une heure en classe donné par deux jeunes adultes mm -hmm. formés à cela mm -hmm. et supervisés par un travailleur social euh, aussi à ce moment-là. Depuis euh, 2000, un million d'adolescents du Québec ont été exposés au cours.
1: Wow.
7: Aussi à ce moment-là. C'est
1: une autre belle nouvelle, ça aussi.
7: C'est que. se pourrait que, effectivement, ce volet-là de la stratégie de prévention du suicide, des quatre que j'ai mentionné, appliqués, taillé sur mesure pour les adolescents, a porté. Mm -hmm. aussi à ce moment-là, mm -hmm. et euh, peut expliquer en partie le, la diminution importante du taux de suicide chez nos 15-19 ans, qui, on est rendu des plus bas au Canada ou, ou, ou presque mm -hmm. aussi actuellement. Mm -hmm. Mais plus encore, peut-être que ça a un effet aussi chez les 18-34 ans, parce que j'ai mentionné que les 18-34 ans, aussi le taux de suicide avait diminué, continuait mm -hmm. de diminuer beaucoup mm -hmm. euh, aussi à ce, ce moment-là. Et n'oubliez pas que ceux qui ont 20, 24 ans actuellement, quand est-ce qu'il y avait... qui était au secondaire. C'était au début des années 2000. Ah oui, ça. Donc, ils ont pu être exposés. On, on a comme... Euh, Excusez-moi, l'exemple de santé publique, là, on a comme inoculé. C'est ça. Une ça, génération ça. complète. Et oui, oui
1: puis ça. vous le dites avec fierté.
7: Oui. Euh, ben, les, on, les résultats sont là. On hum. en a encore trop de suicides, oui. mais, mais on a peut-être aussi une cohorte de personnes qui n'ont pas pu y être exposées. Oui, aussi. Alors, pour les rejoindre il faudrait avoir des campagnes, mais on peut pas retourner tourné les écoles, mais des campagnes à la, à la télévision.
1: Oui, par exemple, mmh. qui est, est un média euh, qu'il faut pas mettre de côté.
7: Le gouvernement du Québec en avait fait une autour des années 2007-2008. Mmh. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'annonce, on voyait un, oui. un, un type qui se présentait chez une fleuriste pour euh, acheter des fleurs pour un ami qui était en, en dépression. Et puis là, le gars, il dit... Euh, euh, au travail. Alors, il dit, ben voulez-vous te donner une carte? Oh, oui, je vais donner une carte. Il dit, toi, mon sacré paresseux, pendant que tu, tu te prélasses, nous, on se tape le travail derrière toi. Alors, vous voyez, il est en train, de, par le message, d'attaquer le stigma. Oui. De ne pas reconnaître, pour les hommes, la dépression comme étant une maladie pour laquelle il faut avoir un traitement euh, aussi à ce moment-là. Mais euh, on l'a fait en 2007.
2: On le fait fait plus, Et, Et docteur bien. Le Sage, vous êtes psychiatre, vous, 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 avez, vous portez très bien votre nom. Hein. Mm -hmm. <rire> quels sont les signes qu'on peut trouver oui. euh, Quels sont les signes qu faudrait, euh, qui peuvent nous faire penser que quelqu'un est en train de faire une dépression ou de se dire, ah, lui, il faudrait peut-être lui conseiller d'aller oui. voir son médecin de famille ou oui. faire quelque chose Est-ce qu'il y a des signes principaux Parce Que, que, que n'importe qui peut observer. Que n'importe qui peut observer. Écoutez, je vais vous relancer juste la question, vous êtes médecin de, tous les deux.
7: Alors, c'est quoi les signes de dépression? <rire> Alors, Je ne suis pas sage. Le sage est malin. Non, vous êtes, vous êtes mais vous êtes médecin. Donc, euh, euh, Quelqu'un va venir vous voir. Comment vous allez reconnaître les, les signes de dépression là, chez, chez un homme comme chez, chez une
2: femme? Bah, ce sont des signes qui sont, euh, d'après ce que je connais, puis je vais répondre à la question parce que je passe un examen, j'espère que c'est bien noté. <rire> c'est qu'il forcément, il y aura des plaintes. Il va y avoir aussi des signes de négativité, des signes de, de tristesse, des signes très négatif et de malheur, mm -hmm. mais il y a aussi quelques cas d'histrionnisme. C'est-à-dire des gens qui peuvent être des gens des bouts en train et qui peuvent maquiller les choses et mm -hmm. qui peuvent être au contraire très dépressifs alors qu'en réalité ils paraissent être très heureux. Ouais. C'est un peu le piège ça. Et puis d'autres, des changements dans les habitudes,
7: pas les habitudes, mais de ce que la personne par rapport à elle-même euh, euh, aussi, comme on la connaît. Euh, chez les hommes aussi, l'utilisation des substances ouais. accrues euh, aussi est un autre signe euh, aussi à ce, ce moment-là. L'irritabilité mmh. aussi, oui. chez, euh, entre autres chez les hommes, chez les adolescents aussi, les garçons. Euh, C'est d'autres signes. Donc, vous avez tout noté cela. Mais le, si vous écoutez les gens, puis vous assoyez, le, ils vont vous le dire. Mmh. C'est ce ah,
1: un appel à l'aide.
7: Euh, ben, euh, vous l'avez identifié. Donc, euh, si vous l'identifiez avec la personne, il faut encourager la personne. Et on ne devient pas des Évidemment, oui. si vous êtes médecin, euh, c'est oui, dans sais. votre rôle, mais on ne devient pas les thérapeutes des personnes. On, le conseil, c'est amener la personne à aller. Euh, Ça, c'est
2: en tant que médecin. Mais pour les gens qui ont un chum qui, justement, et semble dépressif, quels sont les signes qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent trouver ou qu'ils peuvent leur faire dire à ce
1: Mettre chum « vas-y, ouais.
2: va voir ben, ». Ce que
7: vous avez décrit, de toute façon, sont, 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 sont les signes de, de dépression. J'en ai parlé d'héritabilité, les changements de la personne, ouais. etc. Et puis, mais le plus important, c'est d'amener la, la personne à aller consulter. Ouais. Euh, pour les hommes, euh, tout à l'heure, on a parlé qu'ils vont faire plus confiance à leur euh, médecin oui. de, de famille, puis ils oui. vont, vont assez facilement mm -hmm. aller consulter un, un médecin de, de famille. Donc pas un spécialiste, pas euh, un psychologue. Euh, on ne prescrit pas tout de suite. On, oui. va, on, va, on va voir quelqu'un oui. qui peut faire une vue d'ensemble euh, aussi et puis qui peut euh, référer à ce moment-là, puis conseiller.
1: Oui, le fait que les gens, par exemple, vont consommer l'alcool et les drogues, ou en augmentant, ça peut être un peu un, un autre signe de, de mal-être. Euh, oui, puis en lien avec les TDAH, justement, on se demandait, est-ce que, parce que vous en parlez un tout petit peu, euh, est-ce qu'il y a un lien entre ceux qui sont euh, qui, ont, qui sont diagnostiqués TDAH et euh, les suicides? Est-ce que c'est relié, ces informations-là?
7: Euh, oui, le, le TDAH représente un, des, euh, un facteur de risque pour éventuellement euh, une trajectoire vers le, vers le suicide. Pourquoi? Euh, le TDAH, euh, c'est de l'impulsivité. Mmh. Alors, si vous mélangez de l'impulsivité avec de la dépression, mmh. puis peut-être un peu de substance aussi à l'intérieur de cela. C'est étonnant ça. ça. Euh, voilà, c'est la triade létale ouais. aussi à ce moment-là. Donc, ça, c'est au niveau clinique. Mmh. En termes de trajectoire, euh, des jeunes euh, garçons qui... Euh, euh, présentent un TDAH, certains types de comportement qui sont pas traités ou maltraités, euh, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont, vont se faire crier après à l'école, mm -hmm. de se tenir tranquille. Ils vont perdre d'estime de soi. Ils vont sauter des classes. Ils vont décrocher scolairement. Ils vont rentrer dans les drogues plus facilement, dans des gangs que euh, peut-être euh, un peu... Ça C'est pas le meilleur euh, aussi à ce, à ce moment-là. Et puis, donc, la cascade, vous voyez, de trajectoire de vie, pourrait amener avec des pertes, euh, puis euh, à, à la triade euh, d'État à un moment donné, plus tôt. Donc, c'est en ce sens-là que le TDAH peut être associé euh, au suicide. On mm -hmm. a on a aussi des preuves là, des bases de données administratives euh, de santé que les gens identifiés avec le TDAH présentent un risque plus un peu plus élevé de, de décès par, euh, par suicide. Donc, on a deux niveaux de, de preuves euh, aussi. Mais encore là, le TDAH, c'est une condition très fréquente mm -hmm. et ça doit se traiter en première ligne. On à, à ce moment-là a, a des traitements efficaces qui sont à la fois la médication et puis euh, le, une bonne gestion thérapeutique à l'école. Oui. Puis dans, euh, si nécessaire, puis par les services psychosociaux ouais. également. Et c'est surtout au niveau de soutien des services psychosociaux qu'on est déficitaire au Québec, parce que pour la médication, encore là, comme on en parlait tout à l'heure, oui, comme elle est va, facilement ça. accessible, oui. euh, donc ce, euh, on n'a pas cet enjeu-là aussi. Mm -hmm. Mais encore là. Il se peut que le fait qu'on a massivement augmenté le traitement du TDAH dans la dernière décennie ou deux. Ah oui. Alors ça, c'est un traitement de première ligne aussi dans notre stratégie mm -hmm. par les médecins de, de, de famille aussi qui ont, qui ont prescrit aussi à ce moment-là.
1: Oui, qui doit être de plus en plus accessible <coughs> et facilement pour tous et toutes.
7: On, on le voit par l'augmentation de, de, des ventes de, de, de médicaments. Mm -hmm. Mais il ne faudrait pas le voir, l'augmentation la, de la vente comme étant... Euh, quelque chose que le problème est plus important. Mm -hmm. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les conséquences sont réduites dans la mesure où est-ce que euh, les taux de suicide continuent à diminuer puis ça a été utilisé massivement, ben, on dit, oups, peut-être que c'est un autre élément de notre stratégie.
1: Et là, on parle de, du TDAH, mais en une minute, est-ce que vous sauriez nous nommer d'autres causes de suicide que vous voyez le plus souvent?
7: Euh, ben, c'est la... Euh, la, le problème de, 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 de l'utilisation des substances. Oh, c'est ce, ah oui. ce, ce, ce
1: qui occupe le plus de place et dans tous les pourcentages. Les oui,
2: c'est au moins 50 surtout l'alcool. Oui, mais est-ce que est pas tout, est ce n'est pas déjà un pré-signe? Mm -hmm. euh,
7: en 2016, le oui. chef de santé médicale américaine, hein, le Surgeon General, le chef de santé publique américaine, oui. dans son rapport sur les dépendances, oui. l'alcool, les oui. drogues euh, aussi, oui. a déclaré... Euh, les dépendances ne sont pas des faiblesses morales. Ah non, ce
2: sont des maladies, en fait.
7: Ce sont des maladies chroniques. Absolument, absolument. Et euh, il faut nous y adresser avec compassion, avec urgence mm -hmm. et avec compétence. comme un diabète. Voilà. Et vous savez comment que les maladies chroniques, la gestion se fait en première ligne. Mm. Avec le soutien des services spécialisés. Mm. Mais quand je parle de dire, vous savez, quelqu'un qui prend de l'alcool... Actuellement, on, 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 on dit que c'est une habitude de vie, comme médecin, souvent, oui. ou encore, puis dans la population, c'est encore vu comme une faiblesse morale.
1: Oui. Si
7: euh... la personne n'arrête pas ou des du, choses... Il y a du gros jugement là-dedans. Voilà. Alors, c'est à cause de ça que les gens vont pas chercher de l'aide. Mm. Mais si, vous, si on, on est capable de changer le, le paradigme, oui. le, la façon de le voir aussi oui. à ce moment-là, oui. les gens vont être soulagés. Des fois, des maladies chroniques, ça prend du temps. Il faut essayer beaucoup de choses. Mmh. Ce n'est pas facile euh, aussi. Mais il faut augmenter, donc, le traitement de, de, des problèmes avec l'alcool et les drogues au, au Québec.
1: Et pour terminer l'entrevue, docteur Lesage, euh, on, on pourrait tous le dire en chorale, mais un message qui est très important euh, qu'on veut transmettre à travers cette entrevue aujourd'hui, c'est que les crises suicidaires et les tentatives de suicide sont des urgences médicales. Et que si quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit une personne qui nous entend ou si vous connaissez un proche, euh, il faut que vous sachiez qu'il y a la ligne québécoise de prévention suicide. Et je vous, nomme le, je vous donne le numéro qui est le 1 6 appel Donc c'est le 1 277 3553 parce que le suicide n'est pas une option. Vous êtes d'accord avec nous, docteur LeSage
7: Le suicide n'est pas une option.
1: – Merci infiniment pour votre entrevue. Merci, merci pour, pour votre énorme implication au sein de notre société. Hein, parce qu'on le rappelle, le suicide, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et je rappelle donc le, le nom de votre étude, qui est « Prévenir le suicide par l'amélioration continue ». Vous avez fait un bilan d'un audit des trajectoires de soins. Eh bien, on espère que ça va continuer à aller, euh, que, ça, que ce soit mieux, en fait, par rapport aux chiffres et aux bonnes nouvelles que vous avez à nous apprendre. Donc, euh, merci infiniment. Puis, on, on vous encourage tous à aller chercher de l'aide en cas de besoin.
2: Merci, Docteur Le Sargent.
1: Merci.
7: Et merci de contribuer à diffuser ce message.
8: On a une épidémie car tout le monde s'en grippé il n'y en a pas de mes amis qui ont pas la grippe cette année. Tous les magasins de Kinsen, ils font de l'argent comme de l'eau. Les mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rue de cerveau. Ça commence par un frisson puis ensuite vous éternuez Là vous l'avez pour de bon C'est le temps de vous faire soigner un petit jean puis du citron Avec ça vous allez suer Évitez les courants d'air pour pas mourir les pattes en l'air Si vous venez qu'à empirer, frottez-vous avec l'huile frais. Si vous avez mal au cas, prenez une dose de painkiller. Si vous avez peur de la mort, prenez une dose d'huile de castor. Avec tous ces conseils-là, vous n'aurez pas l'influenza. Moi, puis mon mari, on est allé faire du ski et rendu au Mont Tremblant, il faisait froid, c'était effrayant, j'avais la face comme une forçure. Puis le bout du nez, je l'ai dur, je vous dis que c'est pas rose quand on a un brandy nose. Si on veut pas attraper ça l'hiver, c'est un mauvais temps. Pour les rhumes d'estomac dans le mois de février, la plupart ils sont grippés mais rendus au mois de juin. D'autres attrapent la fièvre des fou. tchoum
2: Bonjour elliot comment vas-tu maintenant
9: Bonjour, j'étais en recherche la semaine dernière pour vous rapporter une chronique sur la grippe
2: espagnole. Oui, mais là c'était la grippe saisonnière, donc ça vaut pas. Voilà, mais bon, tu sais, on fait avec ce qu'on a sous la main. C'est
9: peut la matière
1: pour nous aujourd'hui.
2: Donc aujourd'hui, c'est la
9: grippe espagnole. On parle de la grippe espagnole, de la grande épidémie de 1918-1919.
2: presque 100 millions de morts.
9: Alors, selon les décomptes, on va en parler. Alors, juste avant de commencer, je vais faire un petit rappel d'où vient le mot grippe. En fait, alors le, le mot grippe apparaît en français au 18e siècle. Avant, on va parler d'influenza ou de flu. Tout simplement, c'est un mot qui vient de l'italien du 14e siècle parce qu'on parle d'influenza di fredo, c'est-à-dire l'influence du froid. On pense qu'on attrape on a froid. A pris froid. Exactement. Okay. Ça arrive donc en 18e siècle en France, il y a une épidémie de grippe et donc on va parler du fait qu'on a été grippé ou agrippé par la mmh. maladie. En okay. fait, c'est simplement la maladie nous attrape. Agripa. Exactement, et on tombe malade.
1: C'est pas comme la grappa, attention. Voilà. Hein. Alors, est-ce que
9: la grappa peut soigner la grippe A C'est euh, ah, une autre question. C'est un autre débat. Ça s'appelle un grogue. Voilà. Alors, avant de parler plus précisément de la grippe espagnole, j'aimerais citer rapidement Émile Duclos, qui est tout simplement le successeur de Pasteur à l'Institut Pasteur au début du XXe siècle, qui, lui, parle des, pour toute maladie ou toute épidémie ces deux éléments sont toujours le fruit de la rupture de l'équilibre entre l'agent pathogène et les populations humaines qu'il est susceptibles d'infecter. En fait, lorsqu'on a une épidémie, une pandémie, vraiment une maladie qui se va se répandre extrêmement rapidement dans de larges proportions de la population, c'est souvent dû soit un bouleversement du milieu, soit une mutation du, de la maladie elle-même, et surtout la mise en contact d'espaces distants qui vont tout simplement faire que les personnes qui vont attraper la maladie n'ont pas les défenses immunitaires généralement adéquate mmh. à cette maladie. Mmh. Par exemple, pour la grippe espagnole, on aura un cas de virus H1N1, enfin, ouais. dérivé du H1N1, qui est, euh, dont on a connu H5N1 en 2003, avec la grippe aviaire. Mmh. Hein, C'est ce type de grippe. Et simplement, il bah, faut rappeler... C'est l'ancêtre, que... en fait. C'est l'ancêtre, exactement. Et il mmh. faut rappeler qu'à la période dont on va parler, donc au début du XXe siècle, bah, les connexions sont extrêmement nombreuses. On est en, premi... en pleine Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de migrations de travailleurs à travers les différents continents, donc forcément, ça va se... Et de soldats. Et de soldats. Et tout ça va se diffuser extrêmement vite. Il y a eu d'autres cas comme ça, bah, par exemple il y a eu la grande peste noire de 1347-1348 où là ça a été les bateaux enfin, d'abord ça venait d'Asie centrale, puis ce sont les bateaux à travers la Méditerranée qui ont essaimé port après port la maladie, et on pense qu'il y a eu quasiment 34 millions de morts, donc on a perdu 30 à 50% de la population européenne en à peine 5 ans, donc c'était aussi une énorme épidémie à l'époque ou un peu plus joyeuse euh, la syphilis, tout simplement, qui oui, est, est arrivée très, est, des Andes.
2: Je trouve ça plus joyeux, toi la, Le moyen <rire> de l'attraper est plus joyeux. Et <rire> mais en
9: fait, tout simplement, c'est venu des Andes sur les conquistadors espagnols qui l'ont ramené, en fait, mmh. après oui, les conquêtes, ça. qui l'ont ramené dans les ports européens, mmh. et ça s'est diffusé. Au moins, moins.
2: celle-là, on, on avait la, on avait la, la pénicilline à l'origine. Hein.
9: <rire> Alors, la grippe espagnole, donc la maladie qui nous intéresse aujourd'hui, on l'appelle comme ça, tout simplement, parce que l'Espagne est le seul pays à l'époque qui a pu divulguer les statistiques. De mortalité, mm -hmm. tout simplement. On est Mais en non. pleine Première Guerre mondiale, on est à la fin de la Première Guerre mondiale. La maladie touche surtout la France, l'Allemagne euh, et l'Amérique. Mais il y a une censure. Mais il y a une censure d'État, exactement, ouais. due à la guerre. Ouais. Et tout simplement, bah, on va l'appeler grippe espagnole parce que c'est l'Espagne qui a publié les chiffres de ses morts le plus rapidement. Voilà. Alors, on pense que la souche, le virus perd, la souche vient de Chine, hein. euh, probablement via des ouvriers travaillant dans les chemins de fer. Déjà. Voilà. Bah, c'est le même type, bah, c'est à peu près de la même famille que le oui, coronavirus en fait. Ouais, ouais. Et donc la mutation par contre a eu lieu aux états unis Les premiers cas vraiment ont eu lieu du côté de Seattle et ça se déclenche extrêmement vite. On a une flambée dans la population. Alors d'autres études euh, récentes ont montré que ça a peut-être aussi eu un foyer dans le nord de la France. Ouais. On a commencé à avoir des maladies avec des symptômes qui ressemblaient dans les tranchées vers 1915-1916. Mais tout simplement la maladie va exploser, on va arriver à 20 à 50 millions de morts pour les le, pour les simplement les la, les comptes les plus bas jusqu'à 100 millions si on compte toutes les répercussions parce qu'il va y avoir plusieurs flambées mmh. dans les années 20 derrière
2: comme s'il avait muté.
9: Et il a muté, il a continué. Ah. D'ailleurs, on va en 1921, la SDN va créer l'ancêtre de l'OMS en fait tout simplement pour s'occuper des répercussions de la maladie. La maladie va entraîner beaucoup de monde et parmi les morts célèbres euh, on a Franz Kafka qui a, va l'attraper en fait Il va faire une double pneumonie par dessus Donc ça va finir de lui détruire les poumons Et il va mourir en 1924 une des séquelles classique. Voilà, euh, Apollinaire Est mort de la grippe espagnole Woodrow Wilson l'a attrapé pendant la conférence de paix En 1919, le président américain ah oui. Max Weber Le grand sociologue mm -hmm. euh, Edmond Rostand aussi en, 19 ah oui. en 1918 Est mort de la grippe espagnole Et Egon et Edith Schiele Donc Schiele et sa femme sont morts de la grippe espagnole. Il faut rappeler que donc ça a fait énormément de morts, plus que la première guerre mondiale qui a fait entre 8 et 10 millions de morts en 4 ans. La, paix, pardon, la grippe en moyenne, espagnole. On, on dit 80.
5: C'est en, fait. oh, ouais. si ça. en moyenne.
9: 80 ça millions de morts, quoi. on voit que ça fait 10 fois plus de morts que la première ouais. guerre mondiale, mm -hmm. en, à peu
2: près sur la même période. Ouais. Bon, eh bien écoute, euh, espérons qu'elle ne revienne pas, que cette grippe, le coronavirus, ne soit pas justement la même chose, qu'on ne, n'en arrive pas à ça. Ça me paraît quand même beaucoup moins dangereux d'ailleurs et beaucoup moins mortel ouais. que la grippe espagnole. Hein, ça allait beaucoup la, moins... C'est ouais, euh, 2% les... quand même. Il hein. faut 2%. aussi
9: se rappeler que là, cette, cette maladie a, a frappé des espaces qui étaient en guerre, en pénurie. Euh, et dans des dans mauvais des, états. Des mauvaises conditions sanitaires santé. et de santé générale. Donc, euh, les gens sont un peu plus en forme aujourd'hui euh, à l'échelle mondiale.
2: Sauf en Afrique.
9: Sauf en Afrique. Oui. Merci beaucoup. Merci Elliot. Merci, Elliot.
1: Alors, en conclusion pour cette émission, après euh, ben, l'entrevue qu'on qu vient d'avoir. François, on s'entend sur une chose, hein. on a envie de, de discuter d'un dernier sujet.
2: Absolument, oui. Quelque chose d'absolument fondamental, c'est de ne jamais juger quelqu'un qui se trouve dans une situation de, de, disons de faiblesse oui. et même d'une situation détresse. de détresse. Et quand les gens vont chercher le, une espèce de, de, de réchauffement dans les substances, dans l'alcool, dans la drogue ou n'importe quoi, il faut surtout pas les prendre pour des gens faibles ou des gens qui sont des moins que rien ou des pauvres gens. Ou des pauvre type, ça n'a rien à voir ce sont simplement des gens qui sont malades et qui souffrent, et ce sont ces gens-là qu'il faut absolument aider en premier
1: exactement, je pense que c'est très touchant, c'est mmh. touchant d'entendre, c'est touchant d'avoir eu l'entrevue avec docteur Lesage mmh. euh, moi je, je seconde complètement tes mots François et euh, je pense qu'on a, j'ose dire qu'on a peut-être tous autour de nous, en la famille, des amis, euh, des gens, Bien sûr. Qui, qui, pour qui c'est leur réalité, donc euh, c'est important d'être ouais. présents les uns pour les autres Absolument, absolument alors, euh, sur ces mots, c'est ce qui met fin à cette émission aujourd'hui. Alors, euh, on remercie toute l'équipe de C'est bon pour la santé. François Barbiel, merci beaucoup. <rire> Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Liberté, Eliott Boulat, docteur Yves Lamontagne. Et on vous invite à aller nous réécouter en podcast sur le site de canalem.visevoix.com. Et on rappelle le titre, donc, si vous voulez rappeler le titre... Rappeler du, le le titre...
2: titre du livre qui a été écrit sous la direction de Marie-Sophie Brochet, qui est le guide en infertilité que nous avons entendu en première partie, qui était passionnant.
1: À la semaine prochaine, tout le monde, pour un autre épisode de C'est bon pour la, la santé! santé.